0: Здравствуйте! Вы слушаете 28 выпуск подкаста Каст. Это особо радостный подкаст для меня, потому что 27 выпуск – это первый выпуск, который перевалил за две сотни прослушиваний. Круто-круто! Надеюсь, что больше людей с Windows Phone будет слушать подкасты, и это станет реально популярным на нашей платформе. И еще что очень сильно меня порадовало, что это, наверное, чуть ли не первый подкаст, в котором мне накидали кучу тем слушателей, и есть о чем поговорить, не надо обсуждать тупо новости. Спасибо вам большое, если вам хочется о чем-то послушать, пишите. Пишите в Твиттер, в группу ВКонтакте, хотя лучше все-таки в Твиттер, потому что за Контактом я вообще нифига не слежу, кидаю туда подкасты просто ради того, чтобы больше людей их услышали. Ну а теперь поехали. Первая тема сегодня, про которую просили поговорить, это планшеты на Windows, Windows RT, что же нас ждет дальше и как все начиналось. Давайте вернемся немножко назад, вспомним, как все начиналось. Начиналось все с Windows 8 и планшета Microsoft Surface, который стал не тем, что реально многие люди ожидали. На выходе Windows 8, как вы помните, мы получили два Surface. Первый Microsoft Surface обычный, и Surface Pro. Это внесло сильное непонимание со стороны пользователей, поскольку Pro-версия работала на x86 Windows, а... Обычная версия работала на Windows RT, которую все до сих пор путают, не знают, что это такое было, зачем это было надо. Но так что, кто не знает, Windows RT это особая версия Windows 8, которая должна была работать на ARM-устройствах. Соответственно, Microsoft Surface первого поколения работал на NVIDIA Tegra 3, если я не ошибаюсь. В принципе, неплохой процессор, если на нем гонять Android. У меня был, кажется, Nexus 7 на таком процессоре, но для Windows RT этой штуки было маловато. Ну ладно, бог с ним. Тут недочет в железе, его можно простить и понять, если другие производители будут выпускать устройства с другим железом, да, лишь бы была нормальная операционка. Но и в операционке была беда. Наверное, идея того, что Windows должна быть какая-то планшетная версия, то есть... В наличии Microsoft да, должна быть планшетная версия для устройств на... не на Intel Atom, скажем так. Она неплоха. Но вопрос, почему было в то время не заточить Windows Phone 8 или какую-то особую Windows... версию Windows Phone под работу с планшетами? Зачем нужно было городить вот эту вот всю фиговину, лепить кучу костылей на обычную Windows? обрезать возможность запуска x86 приложений только ради того, чтобы это работало на ARM. Но тут все просто. В то время Intel не могли сделать производительный и эффективный с точки зрения энергопотребления процессор. Атомы тех времен были очень слабыми. И если бы Microsoft выпустила на Атоме, ну Пускай даже light версия Surface, а, они рисковали сделать очень глюканутое, важное устройство, которое бы не восприняли Surface Pro тех времен не работал долго, он работал от силы часа 4, что невероятно мало для планшета Это скорее какой-то ноутбук с оторванной клавиатурой тех времен и потому Microsoft решили сделать RT, обратиться к NVIDIA за процессором, который, откровенно говоря, был не самым производительным. Да, он неплохо работал с графикой, но в плане вычислительной мощности для Windows его явно не хватало. И первый Surface был, скажем, прямо тормозным. Так или иначе, были производители, которые подхватили эту идею. Если я правильно помню, были и Asus, и, и Acer, и парочка Dell, такое, которые работали на Windows RT. Просто потому, что у них тоже не было выбора, они хотели иметь партнерство с Microsoft, они, наверное, хотели иметь свои планшеты, кому-то казалась идея о том, что Windows RT полетит правдоподобной. Хотя, честно говоря, я никогда не воспринимал ее всерьез. Да, первый Surface был неплохим устройством, скажем, точ... С, точ... скажем с точки зрения идеи, но как устройство он был не очень. Прошка была неплоха, но работала очень мало. И вот именно с таким очень сомнительным началом Microsoft вступили в производство планшетов. После, это, после непродолжительного времени, после того как все уже забили на производство RT планшетов, Microsoft обновляют линейку Surface. Они выпускают Surface 2 и Surface 2 Pro. 2 Pro в принципе неплохой планшетик, он работает дольше, чем первая прошка, но все равно недостаточно долго для планшета. А вот ä, Surface 2 RT это абсолютно странная фигня. Она до сих пор работает на RT, хотя все производители отказались от этой штуки. А, она производительная и имеет неплохой экран в принципе, но она никому не нужна, потому что нет софта. А почему нет софта? Когда выходил первый Surface, само собой софта не было, поскольку ну, это молодая операционка, под нее нужно всего написать. Если бы Microsoft сделали в, в каком-то виде переработанную OS Windows Phone, то разработчики могли бы портировать свой софт. Но Windows RT это редко кака. Код в ней работает и не такой, как на Windows 8, и не такой, как на Windows Phone. То есть, если вы разработчик под Windows Phone, или же разработчик под Windows 8, то вам придется переучиваться или доучиваться, чтобы писать под RT. Вот такая фигня. Мало того, что под Windows Phone не особо-то хотят что-то писать, или под Windows 8, но ну, тоже не стремятся, будем откровенны. Но у нас теперь появляется еще и RT, под которую надо писать третий софт. И вместо того, чтобы пообещ... то что пообещали людям, да пообещали одну платформу для всего, одну платформу для разработки, бла-бла-бла, единый код, то в реальности люди получили нифига не единый код, это с точки зрения разработки. И уж будем честны, люди получили не один и тот же опыт на всех устройствах. Сейчас с выходом Windows 10... Сейчас с выходом Windows 10 мы получим то, что Microsoft обещали два или сколько там лет назад. То есть один интерфейс для всего. Но если вы пользовались и Windows 8, и Windows Phone, вы замечаете различия между ними. Очень легко. Собственно, Windows Phone проектировался с точки зрения Zoom. И много-много контролов повторяют Zoom Player. И, откровенно говоря, это неплохой дизайн. Он был достаточно свеж для Windows Phone 7, неплохо смотрелся Windows Phone 8. Только сейчас Windows 10 Mobile его переделают, поменяют стандартные контролы, и это неплохо. Это нужно для того, чтобы освежить дизайн, для того, чтобы поправить то, скажем, где он выглядит не лучшим образом. Хотя в большинстве случаев мне этот дизайн нравится. Но неважно. Суть в том, что когда было Windows RT... У нас было по сути три операционки. Windows Phone, Windows 8, Windows RT. Это реально три операционки с разным софтом. Да, Windows RT и Windows 8 похожи между собой, но код разный. Плюс у Windows RT есть рабочий стол Windows. Вот это абсолютно непонятная фигня. Не знаю, зачем он нужен Windows RT, но понятно, на Surface Microsoft просто не успел написать Office. Да что уж там. Touch Office на Windows 8 они написали только сейчас. Да, Office 365 работает неплохо с Touch интерфейсом, там кнопки достаточно большие, но все-таки он не оптимизирован до конца. И Touch Office мы получаем только сейчас. Touch Office на RT был сильно урезанной версией Office 365, плюс не мог работать без рабочего стола, поэтому рабочий стол оставили. Ну а в полноценной Windows 8 от него нельзя было избавиться, потому что Microsoft все-таки как-то нужно было э -э, запускать x86 приложение. И если в полноценной Windows 8 я могу это им простить, ну как бы понятно, есть тач-платформа, есть м, платформа для мышки и клавиатуры, то мне абсолютно непонятно, еще раз повторю, зачем это нужно было в RT, в котором не было софта под мышку и клавиатуру. Ну, откровенно говоря, там и тач-софта не особо-то было, потому что разработчикам было лень портировать туда свой софт. Так или иначе, Surface 2 и Surface 2 Pro вышли. Про вторую версию все забыли. Прошка была у кого-то, но они до сих пор не были прибыльными. То есть что-то Microsoft не хватало. После чего на сцену выходит Nokia, да, такой уже, можно сказать, почти-почти новый Microsoft, но еще не купленный, и показывает свое дедище. Lumia 2520 Это планшет от Nokia Времен по который работал на RT По сути, это было прекрасное устройство Отличный Full HD экран С Clear Black технологией Большая батарейка, работал он долго Snapdragon 800, то есть это не Тегра, которая была не очень Производительная, но блин, Windows RT На которой не было софта Все убивало, если бы это устройство Вышло на новеньком Атоме с x86 Windows оно было бы реально популярное, потому что это действительно очень хорошее решение В отличие от Surface оно долго работало, оно достаточно производительное, оно неплохо выглядит Да, планшет был дороговат, но он и метил в какой-то такой бизнес-сегмент Nokia никогда вообще не выпускала достаточно дешевых флагманских решений И планшет был ну еще одним подтверждением но абсолютно дурацкая рекламная кампания. И Windows RT убили этот планшет, похоронили. И вообще было странным, что Nokia выпускает планшет на RT, когда все производители уже отказались от них. И тут на сцену выходит Intel и показывает новую линейку Atom. Собственно, наверное, самую новую линейку, которую вы могли бы купить сейчас. Ну, помимо нескольких устройств на... Я не помню, как там у Atom сейчас линейки. Скорее всего, на X-линейке. Вот X3, X5, X7 вы еще не можете купить. Хотя, возможно, у Asus какие-то есть решения, но это так лирика. Так или иначе, Intel выходит с удобоваримыми процессорами x86, которые хорошо работают, которые не прожорливые. Вот сейчас под рукой у меня лежит планшет от Asus, Asus Vivo Tab Note 8 со стилусом, который работает, в принципе, как все другие планшеты. Да, он чуть-чуть тяжелее, чем они тут, надо признаться, но... Это планшет, который работает долго, который не глючит, у него все в порядке. И сразу же возникает вопрос, а кому нафиг нужны РТ? Получается, у нас есть возможность, не, не у нас, у производителей есть возможность сделать решение, которое стоит 200-250 баксов, и которое способно ранить x86 приложение. Соответственно, надобность в РТ отмирает. Таким образом, Nokia Lumia 2520 получается последним планшетом в линейке Windows RT. Не знаю, люди, которые купили эти планшеты или старые Surface, вам, ну, я бы вам посочувствовал, потому что, как мы знаем по истории, Microsoft не будет поддерживать RT. Они даже Surface на RT не выпускают. Microsoft Surface Pro 3 был на Core i5, Core i7 и Core i3 версия, а не Pro 3 то есть просто Microsoft Surface 3 вышел на X7 Atom, это всех устраивает, и RT больше никому не нужна. Единственное, что стоит сказать, что вместе с Windows 10 выйдет некий апдейт на Windows RT, но я думаю, это так будет, причесывание интерфейса. Вообще удивительно, что стали этим заморачиваться, наняли каких-то индусов, скали чуваки, мы, блин, не будем это все поддерживать, допишите да хоть что-то, сделайте что-то, чтобы мы формально могли выкатить обновление и... Ну, немного успокоит своих пользователей, но откровенно новая, блин, Windows RT, которая просто затычка, она никому не нужна. Поддерживать ее больше не будут. Есть, конечно же, люди, которые считают, это хорошая идея от Microsoft. То есть Windows, на которой якобы нет вирусов, которая работает на ARM, но мне, откровенно говоря, никогда не нравилась эта идея. И я рад, что у Intel получилось с процессорами, не, наш... не нужно поддерживать три или сколько-то там операционок. Единственное, что Microsoft могли бы сделать, это взять Windows 10 Mobile и перепродумать ее так, чтобы она работала на устройствах с широким экраном. Тогда была бы возможность выкатить версию этой операционки для старых Surface, вот той же Lumia 2520, и тогда, возможно, это были бы реально очень полезные устройства. Но, честно говоря, этого не будет, я в это не верю. Ну, вот как-то так. И следующая новость, раз уж мы много говорили о Nokia, но, новость, о которой я сам не слышал, честно говоря. В общем, когда я подбираю новости к подкасту, у меня есть некий набор моих источников, еще чего-то, кому я доверяю, кто достаточно проверенный. Но вот этой новости я раньше не слышал. А новость о том, что Nokia, возможно, подпишет партнерское соглашение с Meizu и будет выпускать телефоны на их мощностях. В принципе, я готов в это поверить. Сами Nokia будут проводить какой-то секретный пресс-ивент 28 числа ровно перед выпуском Windows 10, как ни странно. На котором они, скорее всего, скажут, с кем же они будут вместе работать. Так или иначе... Надо понимать, что это уже будет не та Nokia, да, это будет Nokia на андроиде. И, в принципе, я не против, чтобы Nokia лепила свои шильдики на аппараты Meizu, потому что Meizu делают замечательные телефоны, единственное, что их прошивка андроида немножко хромает, мне она не сильно нравится. Ну, скажем, чистый Android выглядел бы там намного лучше. Так или иначе, это хорошие железяки. Если Nokia будет лепить на них свой шильдик, а она тупо будет это делать, то они смогут распространя... распространять эти телефоны больше по миру. Ну потому что сейчас тупо пойти в магазин и купить там Meizu тяжело, их почти нигде нет. Да, вы можете заказывать их через интернет, как-то там через Alibabu, еще что-то, но это все не то, это не то, что вы пошли и тупо в местном магазинчике купили себе смартфон. Ну вот такая вот история с Meizu. Единственное, что стоит отметить, что у этих телефонов будет не хватать вот той вот европейской лаконичности, лаконичности в дизайна, которую мы так любили в Nokia. И, в принципе, это не Nokia, это Мейзу с новым шильдиком. Ну, посмотрим, что из этого будет, и будет ли это именно Мейзу или, может быть, просто какой-то подрядчик у Foxconn. Кстати, говоря про Foxconn, Прошла новость о том, что часть Люми будет делаться именно на этом заводе, поскольку ну, людей из подразделения мобильного Microsoft поразгонял, то им нужно где-то где делать свои люми. И часть из них будет делаться на Foxconn, что мне кажется вполне здравой идеей. Кстати, новое партнерство Nokia с Meizu может... В какой-то степени ударить по Microsoftу, Ведь, само собой, база фанатов у Nokia очень большая до сих пор. Люди все ждут, когда же Nokia вернется с андроидом. Как только Nokia это сделает, скорее всего, огромное количество новостей посыпется в сторону Microsoft. Само собой, продажи у этих смартфонов будут высокими. Но я думаю, что даже повыше, чем у каких-нибудь HTC. Лишь бы эти смартфоны можно было купить нормально в любом магазине. Ну, как, собственно, и HTC, там, Samsung, вы можете пойти и купить. То есть, если Nokia сможет распространить свои новые смартфоны везде, это будет для них очень круто. Просто, например, их планшет Nokia N1, его почти нигде не купить. Так или иначе, хорошие продажи Nokia могут, скажем так, ударить плохими новостями по смартфонам Microsoft. И из этого я вижу один хороший выход. Линейку Lumia сейчас нужно разделить. Мы получим 6 смартфонов, да, как и говорил нам Сатья Четыре из них я бы назвал Lumia. Две бюджетные модели, две хорошие средние модели. Пускай это все делается на Foxconn. И две модели, две флагманских модели я бы отдал подразделению Surface. Это может сыграть очень-очень хорошую славу этим смартфонам. Если это будет действительно отличное инженерное решение, пускай даже большая часть из них будет сделана инженерами из бывшей Nokia. Но вот этот шильдик Surface, он дает некое ощущение целостности системы, большей премиальности этому аппарату. Опять же, владельцы Surface а захотят себе еще и Surface Phone. И поскольку Microsoft Surface Pro 3 это первый Surface, который дает прибыль компании, потому что предыдущие были убыточными, то вот такое вот переименование флагманов из Lumia в Surface – оно, мне кажется, может сыграть хорошую роль для Microsoft. Это хороший ребрендинг в нужное время. Потому что если они этого не сделают, то Nokia со своими смартфонами будет говорить «Наши новые флагманы от Nokia, ну хотя это Meizu, лучше, чем новые флагманы от Microsoft, которые типа Nokia». И если Microsoft переименует свои флагманы в Surface, Surface Phone, например, то они будут говорить «Ну подождите». Наши флагманы ничем не хуже вашей Мейзу. Ведь мы, нашими флагманами теперь занимаются ребята из Surface. Посмотрите, какие они железяки идут. Ну, в общем, это все рекламная фигня, маркетинг и бла-бла-бла, и 3 рубля. Но мне кажется, вот самое время поднапрячь ребят из подразделения Surface, для того чтобы они сделали нам крутой флагман. И следующая новость касается Windows 10, 29 числа, которая выйдет, которая выйдет ровно после пресса в Антоноке, как бы это смешно не звучало. А новость заключается в том, что Windows 10 Home не будет иметь возможности отключить обновления. Единственная возможность будет в том, что если ваш, не знаю, планшет подключен по 3G, 4G, ну то есть по мобильному интернету, то обновления не будут скачиваться, кроме критичных. И... Видя, сколько какого-то говна в интернету по этому поводу пишет, я не мог не, высказ, не высказаться, потому что, ну, блин, ребята, ну что это за отговорки из серии? А что, если мне нужно выключить компьютера, там, обновление? А что, если у меня не хватает интернета или лимита? Что вы живете в 2015 году? Господи, сейчас ноутбуки работают по 10 часовых, вообще выключать не надо. Закрыл крышку и все, Интернет не знаю, в большинстве нормальных стран 4G, но даже в Украине можно найти нормальные 3G. В чем ваша проблема? Какие, блин, если мне надо что-то там... А критическую дырку в безопасности вам закрыть не надо в вашей системе? Лично я, если есть какая-то угроза утечки моих данных или, например, банковской карты с моего PC, то я буду только рад чем быстро обновиться. К тому же мы до сих пор не знаем, как же будут происходить обновления Windows 10. Может быть, они будут устанавливаться в фоне, как ну, в принципе в других нормальных операционных системах, а не как это сделано в Windows 7. Давайте посмотрим, как же оно будет в реальности, а потом уже будем фонить на то, что это нельзя отключить. И раз уж мы заговорили про реальности, про то, что нужно будет смотреть в будущем, то на этой неделе показали тесты, как любит Microsoft показывать тесты своих браузеров в отношении других браузеров. И выяснилось, что Spartan быстрее и лучше работает с JavaScript, чем Chrome. Многих, не знаю, фанатов этого воодушевило, но тут, блин, бабка на двое гадала. Давайте подождем. Давайте подождем реальной работы этого браузера. Посмотрим, как он работает с экстеншенами. Потому что каким бы замечательным этот браузер ни был, если на него не будет Adblock, он нафиг не нужен. Я не пользуюсь огромным количеством экстеншенов, как некоторые люди, которые пишут в комментариях, что у меня там 20 плюс экстеншенов и хром зависает, и только Mozilla может меня спасти. О, аллилуйя, Mozilla. Нет, блин, мне нужен только этот Adblock. Если Спартан будет таким же стабильным, как хром... Да чего уж там, если он будет чуть-чуть стабильнее, чем интернет-эксплорер сейчас, и у него будет этот блок, я буду пользоваться Спартаном. Это вполне может быть хороший... Достаточно красивый браузер, плюс он будет поддерживать синхронизацию с моим Windows Phone, почему бы и нет. Все, что я требую, это Adblock и чуть более стабильную работу. Да даже Internet Explorer сейчас неплох. Единственная его беда в том, что нет экстеншенов, и для того, чтобы поставить Adblock, вам нужно очень сильно гемороиться. Плюс, если вам нужно что-то поменять в настройках, то тоже нужно гемороиться. Но, будем честны... Этим болеет и Mozilla, например. То есть Mozilla для меня сейчас ни в коем случае не лучше интернет-эксплорера. Chrome, да, это достаточно стабильный, простой браузер с хорошими настройками. Вот я хочу, чтобы, скажем так, Spartan был тем же самым, но на Windows. Microsoft Band. Microsoft Band на этой неделе получил небольшое обновление. Стоит о нем сказать. Оно мне очень понравилось. Я пока до, до, до конца не вникал. Но Microsoft дает возможность сделать веб-тайл на вашем устройстве. А, если быть точным, это какая-то RSS-лента, которая выглядит в виде обычного тайла на Microsoft Band. Показывает обновление с того или иного сайта. Уже есть такая плитка для Windows Central. Я думаю, что не проблема сделать... Такую же штуку с какого-нибудь вашего ресурса. Мне эта функциональность очень нравится. И вообще мне очень нравится Microsoft Band. И именно то, что он выглядит не как часы, а как браслет. Я уже когда-то об этом говорил. Ну, какое-то приятное ощущение от этого возникает. Не могу это объяснить. И потому я очень рад, что на этой неделе подтвердили новость о том, что месяца через 3-4 нас ждет Microsoft Band 2 который будет работать на Windows 10 IoT, это Windows 10 Internet of Things, облегченная версия вот для подобных устройств. Также экран браслета будет теперь не плоским, а закругленным, но в остальном сказать больше ничего нельзя, ну, кроме того, что скорее всего будет больше памяти. И как говорят сами Microsoft, они получили огромный фидбэк от пользователей, а потому их новый Microsoft Band будет ну, учитывать эти пожелания. Еще хорошая новость состоит в том, что новый Band 2 будет продаваться во всех странах, где продается Surface, а это намного больше, чем просто Штаты и UK, как есть сейчас. Хотя ну, у меня в Украине он точно не будет продаваться, не знаю, продаются ли официально Surface в России, но достать его теперь будет намного-много проще. Я очень рад, мне нравится Microsoft Band, я хочу посмотреть на Microsoft Band 2 и точно буду брать себе эту штуку. И последняя новость на сегодня, о которой стоит поговорить, потому что это промашка Microsoft, как мне кажется. На этой неделе заявили, что первые поставки HoloLens будут рассчитаны на Enterprise сегмент. И вот здесь я вижу, что часть менеджеров из Microsoft еще все-таки не уволили, потому что это подход старого Microsoft, напирать на свой Enterprise и забывать про обычных кастемеров. Будем откровенны, там... HoloLens можно использовать в, не знаю, да во многих областях. В том числе и для корпоративного сегмента. Но, блин, именно вот домашние пользователи, да, любители, которые пишут софт, которые захотят писать софт для дополненной реальности, вот именно они могут продвинуть эту идею в первую очередь. А уже за ними подхватят какие-нибудь Autodesk, Adobe, еще кто-то. Да они и так будут работать над софтом для них. В первую очередь нужно было озаботиться, чтобы Microsoft HoloLens был доступен для обычных пользователей, чтобы они могли играть на нем в Майнкрафт, я не знаю, да, даже порно смотреть. И не знаю, заниматься всем, чем им хочется. Заменить этой штукой телевизор у себя дома, общаться через Skype и так далее и тому подобное. В корпоративном сегменте, ну, максимум пару компаний поиграется с этой штукой и тупо забьет. Это не лучший шаг со стороны Microsoft, один из немногих не лучших шагов, которые лично я не поддерживаю, ну помимо их рекламных кампаний. Так или иначе, ай яй Microsoft, надо было этого не делать. Спасибо всем, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на него на Lumia Cast FM. Там есть RSS, так что ваш подкаст-клиент точно должен его скачать. Также у меня есть Twitter, в котором я пишу новые новости, Инстаграм, где я. Позже всякие видео с хайперлапса У меня есть блог На который я немножко подзабил Потому что, ну честно говоря На него уходит очень-очень много времени Каждая статья занимает Реально много-много моего Личного времени Но кому интересно, блог Это ком Спасибо, что слушали этот подкаст Пока